0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de fiel, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Como de costumbre me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
2: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Saludos a todos.
0: Buenas tardes, Edi, Ferdinand y a los amigos de noti Uno que tengan todos muy buenas tardes y buen provecho de los que está, están cenando, eh, almorzando.
1: Mira, ayer tocamos eh, un tema que ha continuado ocupando y acaparando la atención de muchas personas, eh, porque como muy bien reseñábamos, había ciertas instancias que no quedaban claras y que era meritorio poder entender antes de poder llegar a conclusiones o inclusive las especulaciones que se estaban haciendo y un poco era el llamado de el gobernador, el ex gobernador Ricardo Rosello ¿verdad? En términos de eh, ese gasto de campaña que trasciende, ¿verdad? de un informe oficial, un informe de, de gastos y de ingresos para propósitos de la, de la oficina del contralor electoral y cumplir con lo que es la ley 222 de financiamiento de campañas públicas y a esos efectos pues se identifican ciertos personajes y tuvimos la oportunidad de ver o de escuchar en dos ocasiones al contralor electoral el señor Walter Vélez tanto en la tarde de ayer en el programa Jugando Pelota Dura por televisión como en la mañana de hoy con los compañeros de Apalo Limpio Iván Rivera y el licenciado Ramón Rivera eh, Ramón, no, Ramón Rosario, Rosario. Perdón, perdón, corrijo a esos efectos tenemos un planteamiento por parte del Contralor Electoral que no quiero decir confuso pero es difícil de entender porque hay unas situaciones que evidentemente permean y que no han concluido eh, o parece no haber concluido por las palabras que emite el Contralor Electoral a la luz de lo que sabemos la información que conocemos por los informes no solamente de prensa sino por los documentos oficiales junto a lo que el Contralor dijo anoche y dijo esta mañana aquí en esta emisora donde nos pone eso con lo que ya conocemos ¿Y cuál entonces pudiera ser los próximos pasos? Eso vamos a estar hablando acá hoy. Eh, ¿Quién quiere comenzar a esos efectos?
2: Mira, vamos a comenzar por acá. Yo creo que eso nos coloca justamente en la reacción del señor exgobernador en el día de ayer. Nadie reacciona sobre algo que ya está totalmente adjudicado. Reacciona sobre algo que está en una posible investigación y que podría... Eh, llevar a diferentes vinculaciones y a conclusiones distintas de las que hasta ahora se han indicado por lo tanto yo creo que las expresiones del contralor electoral hay que tomarlas en su justa perspectiva y de ellas uno puede inferir razonablemente que esto está todavía bajo investigación y que eh, es la razón por la que este funcionario no es categórico en las respuestas que se le dan a las interrogantes que tienen eh, los medios tanto Noti1 como jugando eh, pelota dura yo creo que eh, aquí todavía faltan diferentes instancias que, hayan, que con toda probabilidad surgieron de la investigación original que hace el eh, contralor electoral y que una vez concluye o adjudica pues quedan esas interrogantes pendientes y él o las refiere o eh, tal vez ordena la continuidad de la investigación sobre otros extremos que no, ne no necesariamente es si se pagaron los dos cheques, a quién se le pagaron y si rindió o no rindió el servicio que facturó eh, esto pues uno dice, caramba, pues el Contralor Electoral tiene la facultad para, para ir más allá. De hecho, tiene la facultad para, para imponer multas y para referir por comisión de delito Pero también sabemos que cuando se hacen este tipo de auditorías, no necesariamente surge toda la información, Surgen, eh, la, surge la información que se desprende de los documentos que se están investigando o de las personas que se llevan a entrevistas para verificar esa situación, pero puede haber diferentes instancias que no tengan respuesta y que inclusive no sean de la jurisdicción directa del Contralor. Pero aquí eh, tenemos que ver que hay ya un extremo adicional y es que los documentos y, y la petición ha llegado hasta el Departamento de Justicia donde vi que el Secretario de Justicia dijo que, que iban a investigar también. Así que, que aquí se ha ampliado la situación ¿no? de, de, de la investigación del Departamento de Justicia no he visto reacción del señor gobernador, ex gobernador Rosselló todavía, ni de nadie de su, de su campaña, pero imagino que habrá algún tipo de reacción y si surge alguna información adicional de que las autoridades federales también están investigando el asunto, pues veremos ya eh, más reacciones y más defensa
1: y a esa última implicación es la que es importante porque el asunto de lo que ya está corriendo en términos del pliego federal para el pliego acusatorio federal para propósitos de lo que fue la situación con el productor Sixto George eh, pues evidentemente eso sigue su curso en la vertiente en que se intentó hacer un soborno, pero del propio pliego se colige de que eso no ocurrió, no se materializó. Sacando eso del, del medio y viendo lo que tenemos en cuanto a los documentos oficiales, uno no podría definir directamente cuál pudiera ser la jurisdicción federal a menos que esté atado a otras situaciones que han traído y es un poco la queja del doctor Rosello Nevares de que lo han atado a la situación de la extorsión, pero siendo verdad y dejando eso a un lado sí, porque eso habría que probarlo también cosa que él eh, negó, y ampliarlo que no tiene que y, y él nada. lo negó categóricamente. ¿Por dónde se agarra la jurisdicción aquí cuando son fondos de campaña, donde hay una oficina como la oficina del Contralor Electoral, donde debería haber un referido a justicia? ¿Dónde entran aquí las autoridades federales, donde pudiera hacerse algún tipo de referido o de ab investigación abierta para estos propósitos, de este contrato, de estas facturas y de estos desembolsos?
0: Hay, sin, hay varias disposiciones de ley. Eh, de, en el área investigativa que le dan jurisdicción al Tribunal Federal eh, no, eh, no tiene que ser la agencia de gobierno puede ser entidad privada verdad como sería un comité de campaña eh, hay unas disposiciones que podrían estar sujetas están sujetas a, también a la jurisdicción del Tribunal Federal estamos hablando de cantidades de 90 mil 180 mil y cuando estamos hablando así pues hay disposiciones eh, que todos conocemos, ejemplo este lavado de dinero, ahí tienes una
1: Digo y para los amigos que claro. nos escuchan que no, verdad, que no son abogados, o sea, para adquirir la jurisdicción federal tiene que ser a través de una ley especial federal, claro, claro. a través de violaciones del derecho, al verdad, a los derechos civiles o en el caso de como tú bien traes, narcotráfico, armas o, o comercio interestatal sería otra, el las limitadas pastor. instancias en las que entra el gobierno federal. O, o alguna
2: de... entidad que es esté sancionada por una ley federal que, que reciba correcto. dinero como es el área de las comunicaciones por ejemplo
0: correcto ahí tienes otra otra área también ¿eh? mira, ah, las expresiones anoche por parte del control electoral en el programa Pelotadura <coughs> donde en algunas ocasiones y él ataba esto por la razón de que estaba vigente una investigación y no contestaba categóricamente pero si tú lo leías entre líneas ¿verdad? porque tenía la mascarilla puesta pero el diminuir que es importante ¿verdad? De, de la persona cuando está contestando preguntas eh, eh, todo el mundo, todos los periodistas trataron de darle la vuelta ¿verdad? a, la, a lo que querían saber y me parece a mi entender el entre líneas línea de lo que él expresaba cuando no contestaba categóricamente era claro fíjate que él dijo cuando lo cuestionaron pero usted tuvo la factura Sí, o sea, quiere decir que hay una factura que esa compañía de publicidad sometió como gasto de campaña. Y por eso obviamente para en la auditoría para ver ese pago que hace el comité a esa compañía. O sea, te admitió que, habían, que hubo factura. Te admitió que no se limitaron amenamente a la factura, que hicieron gestiones y que tuvieron testimonio de personal de, que envuelve esa factura y que también ellos hicieron todo el trabajo de la auditoría, eso fue la expresión que yo escuché en la noche de ayer al Contralor Electoral, lo que no te podía decir específicamente, es qué encontró el resultado de esa auditoría, ¿verdad? Pero decía, continuaba diciendo que estaba bajo investigación y en tres ocasiones, que era la entrelínea, a mi mejor entender que podía necesariamente no aunque él pudiera haber compartido todavía continuar bajo investigación por dentro de la comisión eh, de, de, de la oficina que él dirige de, de la auditoría o de otras agencias, ya sean locales o federales, que pudieran, una de dos, o haber un referido de parte de los hallazgos que él hiciera de esa auditoría o que en propio una representante de esa agencia, estatales o federales, hayan ya tomado conocimiento. De el resultado... ...de esa auditoría... ...yo entiendo... ...mi expresión, ¿verdad?... ...lo que yo vi ayer... ...que prácticamente... ...cuando él dice que ya examinó... factura ...visto personas... ...ya la adjudicó, ya... Eh, ...de hecho se impusieron hasta las multas... ...se impusieron las multas... ...eso te dice que ya él finalizó... ...pero ¿por qué mantiene abierto la... Discus ¿verdad? ...el decir que todavía está bajo investigación? ...lo más seguro es que se está compartiendo la información con otras agencias pueden ser federales o pueden ser estatales
1: eh, ¿dónde nos deja eso? ¿tendría que venir otro pliego? pudiera venir otra ¿Cómo es lo que ven?
0: pueden hacer pueden ser o sea, yo no como decíamos ayer en el programa cuando salió la primera información nadie en este momento y ya el señor ex -gobernador lo negó que él dice que ese, esos pagos no tienen que ver absolutamente nada, ni que se puede entender como que él pagó la cantidad de un alegado soborno que se imputa en un indictment contra six y George. Y,
2: y, y, actuan, claro. y actuando como, como abogado, asumiendo que se hubiese pagado como extorsión, él no necesariamente tenía que saberlo si se lo disfrazaron con facturas específicas, pudo haber autorizado el pago, actuando como abogado. Ahora le toca al fiscal. <risa> Ferdinand
1: por favor. <risa> sí. El componente de justicia.
0: que ese informe, ese informe de gastos y de la campaña, aunque lo trabaja un grupo, eh, finalmente el candidato lo tiene que firmar antes de someterlo.
2: Por eso, por pero, caso, eh, pero
0: yo a pensar que tiene que estar viendo un gasto de 90 mil dólares y si esa persona no te dio servicio pues tú tienes que haberlo cuestionado
2: si no te dio el servicio directo, directo pero pudo haber o sea, él pudo haber recibido información de que le brindó servicios a la campaña eh, y pues se haber sido engañado ¿no? pero eso lo vamos a ver posteriormente estoy, estoy adelantándome a argumentos que se pueden eh, plantear en defensa, claro. si es que hay defensa y si es que hay alguna acusación eventual porque como dijimos no estamos adjudicando nada pero en este momento, llama, solamente estamos reaccionando a la, la información premisa, pública
0: que es correcto lo que él dice, que esto, esos pagos en nada ...tienen que adjudicarse a la alegación del soborno... ...donde se imputa eh, él mismo al señor Sisto ...partiendo que eso es correcto, que no tienen nada. ...pues si es que se está investigando, ¿verdad?... ...porque con este misterio de la compañía, ¿verdad?... ...que, que se revela ayer, de que es una casa allí que no vive nadie... ...casualmente esa periodista que envía, que hace la investigación por pelota dura. Mira, coincide con encontrar al alegado hermano de la que aparece como dueña o registrada eh, la, la corporación pues reveló, yo creo que le reveló bastante información y pues entonces, si es que hay la, la, que hay otra intervención o se está compartiendo con otras autoridades, pues tiene que ser posiblemente por otras eh, áreas de investigación que no necesariamente pudiesen Pero, estar sujeta, A la cuestión de, de la acusación del soborno. Yendo,
2: yendo a que, a, asumiendo que esto realmente se ha investigado hasta las últimas eh, consecuencias, si se le expiden dos cheques a una corporación hasta ahora fantasma, hasta ahora fantasma, o sea, y cuando digo fantasma no es que haya inexistencia de personas en la incorporación, sino que eh, la, el sitio donde ubica no es, eh, no es una edificación, es un solar vacío y ese tipo de cosas. Los teléfonos no funcionan. Pero eh, esa corporación tiene una cuenta de banco porque recibió el dinero. Pues a uno se le ocurre, si tú recibiste 180 mil dólares, tú tienes que ver cuánto tenía esa cuenta asume que esa cuenta tuviese 200 mil eh, ¿qué cheques se expidieron y a qué personas se les expidieron cheques por, los servi por servicios prestados a esa corporación bajo la premisa de que eh, es una corporación legítima y es posible que ahí esté un detalle importante, si se ha hablado aquí de payola y si se ha hablado de, de, de control de comunicaciones, más allá del soborno. Uh -huh. Asume que no tenga nada que ver directamente con el soborno, pero que pueda a, existir otra conexión de otra acción delictiva.
0: Tú estás hablando de la teoría que esbozan los federales, que es seguir el dinero. Es correcto. Seguir el dinero.
1: Mira, pero el componente del Departamento de Justicia, que lo estamos viendo desde que esto se inició con el asunto del arresto del productor eh, Sixo George porque ha manifestado en innumerables ocasiones el secretario de Justicia Domingo Emanuele, que él no ha encontrado y ha ordenado que se busque, que se, que se investigue, si había algún paper trail, algún, algún rastro eh, de documentos que evidenciara esta queja es en el Departamento de Justicia en este caso tampoco había habido una, un referido aparentemente y según dice él de ninguna de las agencias tampoco entonces es a través del programa donde se le facilitaría la información para que él proceda eh, con lo que le corresponde esa parte del Departamento de Justicia se, o sea, y, y esto evidentemente no tiene nada que ver con Domingo Manueli, pero o sea, se ha quedado atrás porque
0: pero es que de las primeras fuentes de información, si tú buscas el indictment, ¿dónde surge la primera información? Alegadamente, Rauli contacta a Sisto George para informarle y mostrarle eh, las carpetas de la, los chats y de esa información, y que si no dejaban quieto a su papá, pues entonces él procedería a quemar al, al gobierno, ¿verdad que sí? De ahí que surge. Por lo tanto, la fuente que en aquel momento pudiese dar la información en una entrevista era Hawley y tú sabes que Hawley su su representación legal y él mismo desconfiaban y lo dijeron públicamente desconfiaban del departamento de justicia en aquel momento y decidieron compartir la información con las autoridades con las federales. autoridades
2: federales o sea, es, es razonable que el Departamento de Justicia no tenga ningún expediente sobre esto si las autoridades federales recibieron información y abrieron su propio expediente y, e
0: investigación. Y es probable también que una vez recibieron la información no la hayan compartido con el Departamento de
1: Justicia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630.
1: Estamos de regreso aquí en Ante la Justicia. Este que les habla el Licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Y llegó el momento de ganar. Necesitas 500 billetitos. Noti 1630 te los da con el concurso el estímulo económico de Noti 1. Son 250 dólares de una tarjeta de Vanilla Gift Card que puedes utilizar para comprar lo que quieras en cualquier establecimiento que acepte Visa o Mastercard. Y otros 250 dólares de gasolinas Ecomax para que fuletees el tanque del carro. ¿Qué tienes que hacer? Solo escuchar la pregunta que te vamos a hacer ahora. Y si la contestas correctamente, te inscribes para el sorteo de este viernes. Lo que vamos a hacer es inscribir para el sorteo del viernes. Pueden comenzar a llamar al 758-7230. 758-7230. La pregunta para hoy el tema que hemos discutido tanto ayer como hoy se trata de unos desembolsos de dinero de la campaña del ex gobernador Rosellón Nevares para el 2020 ¿de qué cantidad fueron los desembolsos los cheques que se hicieron para propósitos desconocidos aún y que aparentan tener que ver con servicios de publicidad la cantidad total de los cheques que se emitieron, de los cheques que se emitieron de la cuenta de campaña del gobernador Rosellón Evarez. Pónchame una por ahí. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde?
2: Buenas tardes, Alberto Lizarre de Barcelona. ¿eh?
1: Don Alberto, saludos. Eh... Saludos
2: a ti a los, y a los licenciados.
1: Muchas gracias. gracias. Hemos saludos. estado discutiendo el tema de los desembolsos de la campaña del gobernador Rosellón Evarez para el 2020. ¿De qué cantidad fueron los la, los cheques emitidos para propósitos publicitarios y que han eh, mantenido la, ante, la atención del país en estos últimos dos días?
2: De 90 mil dólares.
1: Eh, la cantidad total... A 180 mil. Ahora sí. <ríe> no se retire para que la mente maestra le tome la información. Gracias por participar. Maestra. Continúen llamando cuando nuestros talentos se los indiquen para que puedan inscribirse para el sorteo del próximo viernes. Gracias. Cómo no, no se retire. Ya. Ok, ya lo tiene allá. Eh... <ríe> Una medida legislativa de la Cámara de Representantes procura quitar las escoltas al exgobernador Rosello. la Cámara de Representantes evalúa la medida legislativa que persigue eliminar el derecho a tener escolta al exgobernador Ricardo Rosselló y a su familia pero el Departamento de Justicia recomendó que la aplicación de la legislación sea prospectiva la recomendación del designado Secretario de Justicia Domingo Manueli, alteraría la intención del proyecto de la Cámara eh, uno cinco, 19, perdón, de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático. Si se incluye la enmienda de Manuel y la medida permitiría que Rosello tenga escolta cuando esté en Puerto Rico, pero no así a un gobernador futuro que renuncie o sea destituido. En la posición del Departamento de Justicia, que las limitaciones propuestas en el proyecto de la Cámara 19 deben tener carácter prospectivo para que sea compatible con las normas vigentes. En nuestro ordenamiento, la intención legislativa de aminorar los gastos del erario para fortalecer la salud fiscal del gobierno es legítima y persigue el mismo fin que otras legislaciones y órdenes ejecutivas aprobadas en pasados años, expresó Manueli en la ponencia ante la Comisión Cameral de los Jurídicos. La pieza también prohíbe al comisionado del negociado de la policía asignar o proveer escolta a cualquier exgobernador renunciante o destituido, como es el caso de Rosello en noviembre de 2019, el entonces comisionado de la policía, Henry Escalera, fue criticado porque le asignó escolta policíaca a la ex primera dama Beatriz Rosello. a los efectos hay una expresión también de eh, tanto la gobernadora así la, la ex gobernadora Calderón Serra, como de el ex gobernador Acevedo Vilás. a los efectos ninguno de ellos está eh, ha, ha aceptado el privilegio de las escoltas, ¿Qué me tienen que decir
2: pues mira, yo tengo que decirte que yo difiero de la posición del buen amigo secretario de Justicia porque eh, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de actuar legislativamente sobre la figura del exgobernador, a quien le decimos exgobernador, pero no cualifican ni siquiera para que uno se refiera así si le aplica las disposiciones legales por eh, su renuncia. Y si no tiene otros beneficios, porque no tiene el beneficio de oficina y no tiene pues lo que tienen los otros gobernadores, eh, la Asamblea Legislativa sencillamente podría actuar. No se trata aquí de intervenir, como fue el caso de Rafael Hernández Colón y de Carlos Romero Barceló, de que ya tenían adjudicadas sus escoltas y el tribunal entendió que había un derecho adquirido sobre ellas. Aquí no se le han asignado escoltas al gobernador y la que se le ha dado ha sido discrecional cuando ha venido a Puerto Rico y la discreción reside en el secretario de seguridad pública. Así que si se le quita la discreción al secretario de seguridad pública, pues se elimina el problema porque nadie le podría asignar a no solamente al gobernador, al exgobernador Roselló. Aplicaría también el caso para la exgobernadora Wanda Vázquez en términos de la asignación de la eh, de las escoltas porque el término de Wanda Vázquez fue un término menor que el de que el de eh, Ricardo Roselló. No renunció, pero el término es menor y, y y de lo que estamos hablando es de si cumplió eh, directamente su término, además de, de que haya renunciado. El gobernador no fue destituido, el gobernador renunció a su cargo. Por lo tanto, no cumplió con el término para el que fue electo, y, pero fue un término más largo que el de la ex eh, gobernadora eh, Wanda vázquez Yo creo que cae dentro de la facultad legislativa y que no sería cuestionable si eliminaran esas... Eh, escolta directamente, pero por eso digo que no puedo coincidir con la posición del secretario de que sea con carácter prospectivo, porque la Asamblea Legislativa tiene la facultad para ir directamente a la eliminación de algo que es discrecional.
0: Sí, porque es que realmente, eh, Jorge, tú has dado en, 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 en el clavo cuando dice que hay que distinguir la interpretación que hizo el Tribunal Supremo en aquel entonces cuando se tocó este tema de las escoltas porque a las personas que fueron a defender la posición de mantener las escoltas, digamos, el eh, licenciado Hernández Colón, el eh, licenciado Romero Barceló, eran personas que habían terminado sus términos, ¿verdad?, eh, este caso esta situación de, José, de del señor Ricardo Roselló es distinguible de esa interpretación bajo la teoría del derecho adquirido porque no cumple el término por el cual fue aunque siga siendo exgobernador le puede llamar mira porque el pueblo lo va a seguir llamando Ferdinand exgobernador eso es eh, indiferente verdad este pero legalmente no no terminó su cuatrenio como, porque precisamente como usted señala, renunció a su cargo. Pero fíjate Ferdinand, yo, la, yo vengo a, pensando desde ayer cuando escuché esta noticia y yo creo que más allá de la situación de, específica del señor Ricardo Rosselló, verdad y de esta legislación me parece que para todos los gobernadores me parece que si usted viene de... de usted estuvo siendo un ciudadano común y corriente hasta que fue eh, corrió una elección resultó ser electo fue gobernador de Puerto Rico y salió ya del panorama de la gobernación pues yo pienso que una persona que fue gobernador debe por lo menos tener algún tipo de escolta los primeros dos años ¿verdad? Eh, pues en lo que hace la transición nuevamente a su vida privada ...y debería tener por cuestión de seguridad... ...porque la razón no es para ser mandado... ni ...es para cuestión de su seguridad... ...después de esos dos años... ...ya se supone que usted se haya integrado nuevamente... ...a su vida privada... ...y funcione... ...fíjate que, que en este argumento que te estoy diciendo... ...Ferdinand y eddie ...si alguna persona... ...correría algún peligro en este momento... ...posiblemente por cuestión de seguridad... ...él y su familia sería precisamente Ricardo José si volviera a Puerto Rico, porque se puede encontrar alguien, en, o sea, no puede moverse libremente, a que pueda encontrar tal vez a alguien que reclame la situación fresca todavía del 2019 y lo increpe o, o pueda, ¿verdad?, este, eh, hacer algún tipo de acción que pueda llevarlo. Por eso es que te digo... Ferdinand y Eddie, que me parece que se debería aprovechar porque este es un tema recurrente cada vez que hay un cambio de administración el tema de las escoltas de los exgobernadores. la apreciación la percepción que tiene el pueblo que estas personas que, que gozan todavía de esta, de, esta eh, de este privilegio de tener una escolta, pues se convierten básicamente como empleados de, 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 del ex gobernante para llevar cosas a ser mandados realmente y como que desvirtúa ese propósito que realmente es su seguridad. Pienso nuevamente, y lo planteo ante ustedes, que sería una buena legislación, me parece a mí, el que se le dé el derecho para no discriminar, con, discriminar contra ninguno. Por dos años, transcurrido dos años del término de haber salido de Fortaleza, se acabó su escolta. Salvo, salvo alguna situación específica y particular que requiera nuevamente, pero de lo contrario, en dos años eliminar el corte
1: Fíjate que, que hay una, una situación adicional en ese sentido y tiene que ver que hay un, una coletilla, ¿verdad? Como mm. le dice que el funcionario, una vez lo requiera y pueda demostrar que está en peligro, se le tiene que proveer, y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Como tú mencionabas eh, si no cumple por la 1, pues cumple por la 2 pero, pero ahí estimatado. hay una determinación hay una disposición, parece haber en el proyecto donde, irrespectivo de que esté en peligro o no, le amarra las manos al comisionado de la policía de, de dársela, de brindársela lo que
0: pasa es que puede, puede haber una excepción como te dije, pero tiene que estar limitado a cierto tiempo, o sea, no es perpetua no a perpetuidad. Y aquí, y claro, y ahí sí. tienen que haber unos criterios para hacer una evaluación si persiste o no el peligro. Tan sencillo como eso. O sea, eso se puede legislar. Pero, Pero mira, que,
2: yo, yo yo creo que no es necesario ni legislar porque la misma disposición eh, autoriza en este momento al, al secretario de seguridad a brindar la escolta a, a funcionarios que se encuentren en alguna situación de, de peligro y lo hemos visto en cantidad de, de ocasiones eh, escoltas limitadas por un mes dos meses este, amenazas amenazas que se le han hecho eh, aquí de lo que se trata es de la eliminación de la escolta oficial del gobernador eh, honestamente debían debían tener escoltas los ex gobernadores bueno pues eso es una cuestión a, a discutir, depende de cuál sea la función y a qué se dedique ese exgobernador. Eh, si es un exgobernador que no se dedica a los negocios ni practica eh, la profesión y que se dedica a, a dar charlas y orientaciones a través de toda la isla y participar en eventos de organizaciones comunitarias u organizaciones eh, sin fines de lucro, pues eso es parte de, de su función como eh, una extensión de funcionario público. Y uno podría justificarla o no justificarla y decir, mira, si usted quiere dedicarse a eso, pues se dedica bajo sus propios fondos, no, no necesariamente utilizando fondos del gobierno. Pero de la misma forma podría decir... Si usted quiere mantener una oficina para eso, también utiliza sus propios fondos. No, no tengo que financiarle los fondos, ni tener secretaria, ni tener ayudantes, ni tener eh, chofer, eh, ni brindarle el vehículo, porque el vehículo se lo brinda el Estado también. Uh -huh. Este es, es una cuestión a debatir. Hay eh, cantidad de estados y donde no se les brinda absolutamente nada. nada. Y de países, inclusive que la persona sale caminando de, 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 de lo que es aquí la fortaleza bueno, sale caminando y, coge, y toma un taxi y llega a su casa
0: Felina, hay funcionarios que eh, vigentes en sus posiciones llegan en su vehículo manejando y se van por la tarde manejando sus vehículos ok son si el, bien limitados en algunos casos verdad bueno
2: aquí hubo, hubo una disposición donde tú como funcionario público Podías utilizar los vehículos solamente en funciones. O sea, tú llegabas en tu vehículo, utilizabas el vehículo oficial durante el día. Creo que a los fiscales le aplicaba eso si tenían que hacerlo. Había unas exclusiones. Estaba este, el fiscal general, el
0: comisionado de la policía, eh, eran cinco o seis personas.
2: Y entonces a las cinco de la tarde, pues tú devolvías el vehículo que estabas utilizando, lo dejabas en, en la agencia y te ibas en tu carrito uh -huh. para, para tu casa.
0: Pero me, me refiero inclusive hasta los jefes de agencia. O sea, ¿a eso es a me refiero? Sí,
2: sí, es que hubo una época. Ahora sí. mismo no, ahora mismo los jefes de agencia lo tienen lo, las 24 horas. Sí, fue una lo limitación en,
0: por orden ejecutiva, creo que era la 60 o 66, que en el 2013 el entonces gobernador García Padilla tomó la determinación para eh, ajustar. Igual que, igual, la que
2: la, igual que que la antes se le, el gobierno le daba teléfonos a, a todos los que necesitaba conseguir en algún momento y uh -huh. era una cantidad astronómica que pagaba y eh, se eliminó y entonces pues se utilizan pero los teléfonos excepto uh -huh. situaciones espe Especial. eh, particulares. Sí. especiales. Pero yo
0: vuelvo te repito, me parece que dos años y por cuestión de seguridad y en lo que el, 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 el ex gobernante hace la transición completa entre... La, la vida pública verdad, a, a, a su vida cotidiana obviamente si tú le das la instrucción y tienes la medida clara desde el principio si tú quieres ser candidato a gobernador sales electo, sabes que cuando salga lo que vas a tener son dos años en tu transición si tú quieres eh, mantenerte dando charlas si quieres hacer tu bufete privado vida, si es que, si, o tu oficina privada si eres algún profesional pues sabes a qué, te, a, qué, a qué se va a tener pero me parece que para todo el mundo y discriminar, si hay una cuestión de seguridad, darle una transición de dos años y se perdió la escolta, se acabó. Yo y que, el que de, el que salga, como Doña Sila Calderón y o Aníbal, dice, desde que salga no me no voy a aceptar la escolta, pues pues se dispone de ella se acabó.
2: Hay otro funcionario que tenía por ley, tenía cuatro años, eh, no, no, no he verificado últimamente la ley, pero tal vez tú lo has visto. Pero al que era superintendente, ahora comisionado de la policía, también se le brindaba. Eh, seguridad y escolta por cuatro años a partir de que salía del cargo
1: Mira, antes de irnos y me acaba de llegar aquí el recurso eh, un buen amigo del programa que siempre nos escucha, nos los hace llegar eh, bajo una determinación del Tribunal Supremo con relación a la impugnación de San Juan y de Miguel Romero y Manuel el, el Natal donde por segunda vez sufre un revés el eh, alcalde eh, Romero Lugo a los efectos de que se ha planteado el asunto de la, la jurisdicción. jurisdicción, ¿verdad? Por segunda ocasión esta controversia llega al, al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo emite eh, varias opiniones, ¿verdad? O, o la de, obviamente, la, 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 la oficial y, la, y varias concurrentes. Hay una del de juez Martínez Torres, que hace un tracto completo y también la del juez Estrella Martínez también está eh, muy bien fundamentada no que las otras no lo estén, pero eh, para aquellos que de momento hayan olvidado la controversia hace todo el recuento de derecho pero de nuevo, eh, se le da la razón se confirma, o sea, no se acoge eh, el, el se acoge el cerciorari y se le da no a lugar, por tanto la determinación de el eh, tribunal de apelaciones sería lo que prevale, revocando el que entendió color. que se eh, diligenció el recurso adecuadamente y por tanto entonces eso provocaría que el caso se vea a nivel de instancia
2: o sea que eh, para, para simplificarlo Miguel Romero quedó debidamente emplazado o notificado por Manuel Natal, por lo tanto se mantiene viva la controversia. La, controversia.
0: la situación del, además de la notificación que se hizo, sino que tratar de aplicar la norma del, del código civil del emplazamiento no era necesaria, pues fue suficiente con la notificación que se le hizo.
1: Recuerden que esto de originalmente se trató de matar desde un principio por el, en la situación de que no se había emplazado debidamente habiéndole dejado el recurso en la oficina de, legal del municipio, y a esos efectos esa controversia se trabó y llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo entendió que no iba a mirar ese asunto, que se viera el caso, eh, ¿verdad? Y se trae la situación entonces como tal dentro de eh, verdad lo que es el orden en, entre los tribunales, se levanta la impugnación por parte del alcalde, hacia a a su vez a la impugnación del candidato Manuel Natal y termina en que eh, esa parte por lo menos está superada todavía, y decía, y me reitero el requisito de parte, parte indispensable, indispensable que también va al aspecto de la jurisdicción, pero no se ha traído todavía que yo sepa no
2: se ha traído y lo que está viva es la controversia de cerca de 6.500 papeletas o unas más o menos 6.000 mil La petición mil de papeleta.
0: Natales que se celebre una nueva
1: elección.
0: una elección especial.
1: Para la unidad 77. Para la unidad
0: 77, que equivalen a unas siete mil alrededor de siete mil papeletas. Eso es lo que está solicitando, ¿verdad, Realmente, Que son de voto se... adelantado Sí, vale por las la Vamos a ver entonces, como dice Eddie, todavía de algunos aspectos que van a, ver a a plantear las partes y hay que discutirlo y los tribunales van a estar resolviendo antes de entrar realmente en la adjudicación de los méritos de la demanda de... Y ese aspecto manera. de la
1: jurisdicción según dice la letra, ¿verdad? La academia se puede traer en cualquier proceso pero debía haber conocido desde un principio. Pero el, el levantarlo ahora pudiera estamos
2: bueno el, el bueno, el problema es que si efectivamente es una cuestión de jurisdicción sí. sustantiva, eh, pues sí se puede plantear en cualquier momento, aunque ya se haya entrado a, la, a los aspectos de jurisdicción en cuanto a la persona directamente desde el origen. Lo curioso es que no ha sido planteado por en ningún por ninguno de los dos en ni ninguno lo de los aspectos tampoco. ni el tribunal lo, lo ha traído por quién sería tanto, el llamado
1: a traerlo quién tendría standing para levantar esa pues Miguel Romero el propio Miguel Romero, Miguel Romero? O, lo, o los asambleístas municipales quién, el bueno, es, ¿Quién es el demandado quién es
0: demandado Miguel Romero pues entonces de ordinario es
1: el típico
0: la típica parte que plantea que aquí eh, si yo estoy aquí, faltan otras personas para poder
1: cumplimentar este pero proceso. Pero usualmente lo vemos en los casos civiles, donde uh -huh. alguien entra al pleito sin someterse a la jurisdicción diciendo, oye, a mí no me citaron ahí. Yo no me estoy sometiendo, pero a mí no me citaron pero ahí. Pero fíjate que no, que,
2: que no se está cuestionando la elección de los eh, asambleístas. asambleístas, de los legisladores municipales, es la, de, es la directamente ah, la el alcalde. Tú, ¿Y
1: cómo tú recuentas una papeleta o una parte de la papeleta sí, la otra no?
2: ¿Tú puedes hacerlo? Tú puedes, tú, sí, tú puedes contar un, un solo una sola candidatura? Se ha hecho ¿Qué pasó en el caso cantidad de? ¿Cantidad de veces?
1: ¿En cuál? ¿en El caso de Héctor Luis Acevedo en el 88. ¿Los pues, asambleístas no. no se afectaron?
2: Mm, no. Los asambleístas no se, se afectaron ahí. Sí, porque lo que estaban eran los 29 votos uh -huh. del de alcalde directamente. Claro, que vino la situación de la contaminación y todo, la, la, la y todo sí. aquello en, en las urnas. Pero, por ejemplo, en el caso de Aguadilla, ¿qué era lo que estaba en juego? ¿Era el alcalde o era la asamblea? Era el alcalde. En el caso de Huánica, ¿cuál era la controversia? Era el alcalde. La principal
0: la controversia principal pero él, Oye,
1: porque yo dudo que esas papeletas hay, alguien se haya sentado a hacer 11 marcas en cada una quizás para el alcalde ¿verdad? pero estaría está completo. bien bueno
2: tiene, tiene su efecto porque si es en la uh -huh. columna definitivamente pero si es una marquita al lado del alcalde pues es el alcalde sí. aquí no se ha planteado lo de los legisladores municipales hasta donde yo recuerdo pero pero si te están escuchando, pues con toda Probabilidad a alguien se le ocurra Plantearlo Porra,
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la justicia El único programa en la radio Con un Dream Team de expertos en derecho Dale play A tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com